C'è qualcuno all'ascolto che non abbia mai attraversato una crisi? Come mai dunque? Se si tratta di un'esperienza così universale, che si propone più e più volte e talvolta con schemi ricorrenti, nessuno si chiede quale sia il motivo profondo di quanto accaduto. Voglio portarti ora un caso reale, di cui però non mi è possibile rivelarti l'identità. Una famiglia numerosa, padre, che talvolta chiameremo per comodità nonno, madre e sei figli. Il padre ama anche altre donne, tra cui una vicina di casa. Dalla relazione segreta tra il padre, nonno e la vicina di casa, nasce una figlia che non viene riconosciuta. La nonna di questa bambina, per vendicare il disonore arrecato dal nonno alla propria figlia, maledice il padre dei sei figli. Al padre iniziano ad accadere cose apparentemente prive di connessione, ma che al seguito di una profonda analisi si è potuto tracciare un elemento comune, la strada. I componenti di questa famiglia e di loro eredi perdono la vita lungo la strada, oppure lungo la strada privano altri della loro stessa vita. Ecco gli eventi che si susseguono a seguito della relazione tra il padre dei sei figli e la vicina di casa. Il padre dei sei figli investe una persona che perde la vita poche ore dopo. Il primo a morire di lì a poco tempo è un figlio maschio per incidente stradale e con lui muore anche un passeggero dell'auto. Il padre dei sei figli muore alla guida di un mezzo agricolo, apparentemente in sicurezza. Uno dei rimasti figli maschi, autotrasportatore indipendente, si è appena indebitato per dieci lunghi anni per acquistare un autocarro di primaria marca. Causa un incidente in cui rimane illeso ma distrugge l'investimento privo di ogni assicurazione. Era il primo viaggio di lavoro e si troverà di lì in bancarotta, impossibilitato a lavorare e fortemente indebitato. Un altro dei figli maschi, anch'egli autotrasportatore, viene coinvolto in un incidente stradale dove perde la vita un uomo, padre di due piccoli figli che, col rancore della madre, intentano una causa legale oltre trentennale. Lo stesso vedrà in futuro fallire ogni tipo di attività che intraprende, da solo e pure con soci vincenti. Quest'ultimo, tra l'altro, si sposa con una donna che di lì a poco investirà una persona lungo la via di casa che morirà. Una delle sorelle rimaste tra i sei figli perde la vita in incidente stradale. Le relazioni affettive di tutti i sei figli si sfasciano. Le relazioni affettive dei nipoti appaiono difficoltose e ripropongono modelli con figure maschili basate sulla infedeltà. Personalmente, nel corso del cammino della vita, sono arrivato a dichiarare che le crisi sono bastarde, fanno male, talvolta malissimo. Tuttavia, sono sempre una benedizione, poiché ci evitano il peggio. Ma se pensiamo al caso che vi ho elencato prima, cosa significa evitare il peggio? Cosa poteva esserci di peggio di quello che c'è stato? Come possiamo per cui definire che cosa è peggio? Vi do la mia visione delle cose. Se vi piace, abbracciatela. Oppure accartocciatela e lanciatela nella plastica riciclata. Il peggio è attraversare la vita senza imprevisti, tempeste e scossoni. Cioè rimanere solo sulla superficie, senza doversele o potersele conquistare, senza poter voltarsi indietro e con grande orgoglio riconoscere a se stessi il merito di aver superato la selva oscura. Tornando alla domanda iniziale, 
A cosa serve dunque una crisi? Cosa ha permesso a Gandhi di portare il popolo indiano all'indipendenza? Cosa ha permesso a Nelson Mandela di diventare il capo di quella nazione dopo un'estenuante prigionia? Cosa permette ad una persona come te di riscoprire la bellezza della vita?